0: 一张厦门国际银行新员工不喝领导敬酒被打耳光侮辱的截图在网上热传。昨天，厦门国际银行北京分行回应称，确系该领导言语行为适当，对其予以严重警告处分，扣罚两个季度绩效工资；对支行负责人罗某给予警告处分，扣罚一个季度绩效工资。根据聊天记录截图。在名为“ 2020年校园招聘新员工”的微信群聊中，当事新员工杨某表示，其来自某银行中关村支行，因为个人原因没有办法喝酒，未来也不打算喝酒。所以说，在第一次的这个聚餐时候呢，没有喝 A 角敬的酒，结果被某领导扇巴掌并以粗口大骂，其后还有部分同事追骂到了电梯口，以劝酒为名。而实际上是以逼人喝酒为乐的这个酒桌文化，本来就是糟粕。而这样的酒桌文化嵌入到了职场中，表现的就是以逼新员工喝酒作为入职的这个服从性测试。这个和员工本身的工作能力以及职责毫无关系，只是为了展示和发泄权力控制欲。新员工一旦不够服从，就会遭到暴力和精神虐待。甚至其他的老员工还会主动的帮领导施下马威，啊，这就是标准的职场霸凌，逼人喝酒不成就打骂，行为是足够恶劣，引起公众愤怒那就不奇怪了。但奇怪的是什么呢？就是这样百分百错误而且可能涉嫌违法的事情，在我们的职场中啊是见怪不怪，甚至呢被认为是接受社会毒打的这个职场潜规则。呃，在事件的热评里边，有人说了，时代变了，呃，的确是变了。新员工不再只是打落牙齿啊往肚里吞，一味的隐忍，甚至呢像那些追骂他的同事一样助纣为虐，成为霸凌者的一份子，而是勇敢地站出来，揭露自己被霸凌的经历，质问 H R， 我不喝酒是否不符合公司要求？我遭遇的经历是否超越了我的职责范围？并且他懂得拿起法律武器，强调说：“我保留一切应有的权利。”更可喜的是啊，在评论区也不再被认为是新员工不上道、太天真的言论占领，大部分热评都在为其鸣不平、吐槽职场霸凌，并鼓励更多的年轻人像这个新员工一样勇敢的站出来。然而，我们从银行的处理来看，这个时代并没有改变。打骂下属的领导只是吃了一个处分，罚了一点绩效，而处理的原因很有可能并不是认为这种职场霸凌行为有什么不对，只是啊觉得没有处理好，让这个事情闹大了。如果说这件事情没有被公众关注，涉事的领导恐怕连钱都不会被罚。这样的处理实在很难回答“打老师判一年，打下属罚点钱”的质问。而公众最担忧，这个新员工，呃，也最可能面对的依然是以后报复穿小鞋的问题。其实，除了员工本身啊，企业也应该主动的去抵制职场霸凌。而让员工都变成听话的羔羊，不仅行为本身恶劣，对这个企业的长远发展也是有负面影响的。唯唯诺诺、溜须拍马，并不能激发任何的创新能力。相反，它会很大的程度上阻碍员工专业水平的提升，而除了满足某些领导的这个权利欲，企业和员工啊都是输家。我们除了鼓励更多的被霸凌者站出来维护自己的合法权利，其实企业的人事管理，包括工会也应该站出来，正视职场霸凌的恶劣影响，并采取措施应对职场霸凌者。和劝人上道的职场老油条，如果说这个时候还没有任何的反省，只是为自己的恶劣行为没有被公众发现而沾沾自喜，终究啊，会和这些陋习一起，被时代所淘汰。这里是正寒读报。敬酒不吃吃罚酒，这是一种职场霸凌；倒掉饭菜我就辞退你，这也是一种职场霸凌。近日，关于节约粮食的话题呢受到了关注，而一些涉嫌矫枉过正的做法同样受到人们的热议。最近，有网友在微信群贴出了上海一家公司的最新规定：员工如因非变质等原因。随意倒掉公司提供的免费午餐，包括倒掉其中的部分，一次警告，三次就被辞退、呃。上海这家公司的人事部负责人称，每个工作日，公司清点人数后，这个外送午餐，但每次都发现不少员工将剩下的一些饭菜扔掉，有的午餐员工领取之后动都不动。几天之后只能扔进垃圾箱，尤其是不少年轻女员工对饮食过分挑剔。为了遏制浪费现象，公司领导做出倒掉饭菜要被辞退的规定、嗯。我们不得不说，这个公司的做法呢，的确有利于营造爱惜粮食、遏制浪费的社会风气，但是因为其做法过于简单粗暴，不免。陷入了矫枉过正的泥潭。你看，一方面，我们都知道人们的饭量是有大有小的，尤其是女员工是吧？饭量并不大。那么，对于那些在减肥的女员工来说呢？他们的饭量可能更小。而对于公司统一配送的午餐，那么这些员工恐怕很难完成光盘任务，是吧？另外一方面，青菜萝卜各有所爱，每个人都有自己的这个饮食口味也因此啊，公司统一配送的午餐。极有可能不合一些员工的胃口。对此，公司能不能尝试取消免费的配送午餐，改为付费自买午餐，把这个食物的选择权交给员工？同时呢，将这个免费午餐的福利，你直接把钱发到员工的工资账户上，不就可以了吗？员工自己掏钱买自己喜欢吃的适量的饭菜，怎么还会出现倒掉的这个情况呢？最重要的。就是倒掉饭菜要被辞退，这个做法是涉嫌违规违法的，因为我们的劳动合同法里边没有这样的规定。当然，有人可能会说、啊、什么劳动法里边有员工严重违反企业规章制度可作为企业解除劳动合同的规定，但是我们要告诉这样的人，员工浪费食物只是关涉到个人道德问题，它和劳动纪律没有半毛钱的关系。需要看到的是呢，制定类似规定的公司还不在少数啊。好几年前，深圳有一家公司就发生过员工在食堂吃午饭，发现这个饭里边有石头啊，就是小石子儿，于是把这个饭倒了，然后呢，导致这个员工被辞退的事件。在2014年，苏州有一家公司也发生过类似的事件，倒掉饭菜要被辞退，看上去是倡导爱惜粮食、遏制浪费，实际上是一种违反常理的简单粗暴的处理方式。那如果任其发展呢？就会成为随意侵害员工权益的新借口，所以必须引起我们足够的重视。这里是正涵读报。呃，关于吃，我们刚才说的这个上海的这家企业啊，没管没把员工当人。我们接着说，这对父母是没把自己的孩子当人。最近，一个三岁的小网红佩奇引发了网友关注。在某社交视频网站，佩奇的妈妈给她注册了一个账号，啊，虽然说粉丝只有 5,157 个，但是某单条视频的播放量最高达到了 55.6 万。呃，三岁女孩应该是什么样的呢？我们很多人不免想到被爸爸妈妈捧在手心里的那些小公主，活泼快乐的小女侠，是吧？但是，有一些父母却失去了最基本的责任心。就把孩子当成了工具。你比方这个三岁的小网红佩奇，他的爸爸妈妈把这个三岁的孩子硬生生的喂到了七十斤，啊，整个就一个小胖墩儿。然后呢，利用这个孩子去圈流量、博眼球、赢得收入。这样的父母真的是让人寒心。我们众所周知，肥胖一直是引发众多疾病的元凶，特别是孩子肥胖，更会引发很多疾病。呃，研究表明，三高、脂肪肝等三十种疾病和婴儿期的肥胖有关。那么，对女孩来说，危害还远不止于此。呃，成年之后，月经不调、多囊卵巢综合征、乳腺癌的概率要比平常人高很多倍。除了生理、精神上的影响也不可小觑。你看，胖子动作笨拙，反应迟钝。上学后很有可能成为同学们逗乐甚至是被讥讽的对象。那么这些难道佩奇的父母都没有想过吗？呃，孩子在这个视频里边就明确的表示过说，说别弄了，别弄了，别弄了，就是嫌这个父母给他吃的东西太多了。他父母啊，一边在嘴上答应，一边呢把刚吃空的盘子又加满，这完全就是有意为之。这样的行为更是戳穿了他们的谎言。他们把孩子的健康当儿戏，为了赚钱，把孩子当成摇钱树，这样的自私自利行为，令人感到耻辱。作为一名家长，对孩子最起码的疼爱和关心都没有。佩奇的父母的行为，往大了说，可以说成是在虐待孩子。那目前呢，这个账号已经不能被搜索到了，账号中所有上传的视频以及大部分动态也已经被删除。这个是一件好事儿啊，至少说是得到了有效的制止。这件事儿也给所有的父母提了一个醒，就是做父母要把握好尺度，树立正确的三观。这里是正寒读报。天底下居然有这样的父母啊，另类太另类了啊！真是眼睛碎了一地。我们继续说的是不少网友。啊，居然也是另类的三观。近日，在湖南常德火车站呢，发生了感人的一幕：有一名男子呢晕倒在地，两个年轻的女子跪在地上进行人工呼吸和心肺复苏术。不幸的是，这名男子最后还是没有被抢救过来。女孩们离开的瞬间，忍不住泪流满面。这两个女孩的悲伤让人动容，但是啊，在互联网上却有些人希望剧情反转。有一些好事者跳出来指责这两个女孩没有行医资格，耽误了抢救。哎呀，这样的指责当然是没有道理的，啊，因为当时这名男子没有更好的救治条件，也没有更好的医疗团队在旁边。面对网上的这些非理性的质疑，这个去世男子的家属及时发声。说他们非常感谢这两名女孩，并且表示，如果这都要质疑的话，以后有人遇到问题，谁还会出手救援呢？据媒体报道，这两个女孩呢都是成都中医药大学的学生，急救就发生在他们返校的途中，他们具备基本的急救常识，这是毫无疑问的。成都中医药大学也出来表态，说要表彰这两名女生。那些质疑的人。可能会认为所有的急救都需要什么行医资格证，啊，实际上我们要在这里普及一下，所谓的急救，恰恰就是因为专业医疗人员不能到场才发挥作用。急救并不等于治疗啊，它只是为等待治疗提供一种可能性，让病人多一线生机。急救的成功率肯定不会是百分之百。好，广告之我们继续来说。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角。没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正涵读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注正涵读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的郑酣读报。呃，刚才刚才我们说到了这个湖南常德火车站发生的感人一幕呃，两个成都中医药大学的女学生在返校的途中呢，去对一名晕倒的男子进行急救，但是非常遗憾啊，后来那名男子没有救回来。但是网上有一些质疑的声音，呃，其实所谓急救，恰恰就是因为专业医疗人员不能到场才发挥作用。急救不等于治疗啊，它只为。等待治疗提供一种可能性，让病人多一线生机。这个急救的成功率肯定不会是百分之百，即便是在医院，他也做不到。但是，如果说社会上广泛存在这种急救的意识，对遇到这个紧急情况的人来说，那么就多了一次活命的机会。呃，在我国，为好人撑腰，避免英雄流汗、流血又流泪，也早已成为了社会的共识。免除见义勇为者后顾之忧的好人法写入了民法典。啊，也意在以法治为善举护航。同时呢，好人法它传递了一个常识：现场急救就是和死神在赛跑。那即使抓住了黄金时间，也不一定能够成功。施救者尽最大努力，而施救无效的情况是正常的这个现象，任何苛责都是不合时宜的。幸运的是啊，就是从。家属和学校的反应中，我们看到了对善良和公益的守护。可以说呢，这种守护就是急救的社会基础。我们希望它变得越来越广博，形成一个社会的良性的循环。人们遵从自己的本性去行动，而得到的是善意的回报。这里是正涵读报。好，接着我们来看一看微信平台啊。上善若水说：“不喝酒就是不喝酒，为什么要强人所难呢？凭什么要动手打人呢？先做人后做事，就这种没有修养的家伙，怎么配当领导、嗯？”说的是啊。陆星空说：“他为什么敢打别人耳光？他们是什么样的上下级关系？别说是酒后失德，是偶发，不是他们就是这样的作风，就是这样的企业文化。嗯”懒羊羊。说最后的结果，就是这个新员工在这个单位待不下去，离职。木子里说打老师一巴掌判一年半有期徒刑，打下属一巴掌扣罚绩效工资，有意思。冷人说九品啊，多少是可以看出一个人的人品的，这个我同意啊。无心快语他说公司统一发盒饭就不合适啊。呃，要不呢？女生发半份啊，男生如果饭量大的话呢，吃两个半份儿。呃，列那胡说，这公司的强盗逻辑是：有饭不吃，那就是不饿；不饿就是没干事啊。上班不干事那就走人。哎、啊，这真的就是强盗逻辑啊，兵哥，而典型的中式思维。不解决饮食质量的问题、品种问题，而是去解决提出质量问题的人。笑冠云书说，在这个世界上总是有那么一群人，他们能给人看病，能教育小孩，能指点江山，能和人家打口水仗啊、呃！他们激扬文字，无所不能啊、呃！因为他们有一个响彻宇宙的名字——键盘侠。呃，确实如此啊，这键盘侠就是在我们的身边啊，无处不在。好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注啊。继续来读报，最近啊，高考录取通知书呢正在陆续的发放当中啊。我们隔壁这个常州市钟楼区邹区镇的一个邮递呃快递员收到了一份宁夏北方民族大学寄来的录取通知书啊，收件人是杨同学。但是呢，当地啊却没有相对应的收件地址，这个快递员赶紧呢和这个杨同学联系，就发现啊，哎，对方的手机号打不通，固定电话也是空号，快递员十分的着急，于是就去向这个邹区派出所求助，呃，这个派出所的辅警叫张可亚，他连跑了65家，终于送达了这份录取通知书。啊，这些掌声咱们要送给这个辅警张可亚啊，非常的辛苦。那么出现这种情况呢，我觉得主要原因有三个：一个是啊，收件人的居住地址已经拆迁了；第二个呢是手机号码打不通；第三个是固定电话空号。遇到此类查无此人的快递，邮递员只能是向警方求助。而这个辅警张可亚执着敬业的精神，无疑是值得点赞的。但是。这到底是谁的过错？害的邮政快递员和这个辅警张可亚费那么大的劲儿，吃那么多的苦。稍微了解高考情况的人，一眼就可以看出，其实这样的新闻本来不应该发生。啊，你看，你想想，如果说是面临拆迁，那么杨同学不可能不知道，是吧？你在网上填报本科志愿的时候，你为什么不填写你的最新的地址？啊，即便说地址这个问题疏忽了。那你的手机号码也填错了，这就不可思议了。还有那个固定电话为什么成了空号呢？填报志愿的时候所留下的三种联系方式全部都联系不上。一个高三的学生填报的志愿犯了这样的低级错误，这种情况真的是让人很无语。呃，杨同学的班主任还有家长其实也有不可推卸的责任。这个高三学生在填报志愿的时候，班主任老师一定要指导到位。另外呢，家长也不能做甩手掌柜，不能说是填报志愿是孩子的事儿、老师的事儿，不关自己啊，也然后就不闻不问。如果说考生本人、班主任和家长任何有一方工作做到位了，留意到了这些细节，这个录取通知书也不会那么难送。辅警连跑65家送达录取通知书的新闻就不会发生了，也不会造成公共资源的浪费。好了，今天的读报我们就说到这里啊，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。